0: On ne peut pas comparer les événements, mais en tout cas, ils sont gravés définitivement dans la mémoire la plus sombre de la démocratie américaine. Oui, vous aussi
1: oui, absolument. Et en effet, ce qui est tout à fait incroyable, c'est qu'il y a quand même aujourd'hui une division partisane politique aux États-Unis par rapport à même de la nature de ces faits. Donc en effet, on voit à quel point ce projet démocratique américain est encore aujourd'hui très fragile et d'où l'importance justement de ce devoir de vérité et de restitution des événements de ce jour.
0: Et ils sont sidérants. Vous étiez venu, Justin Weiss, juste après le 6 janvier, essayer de décrypter avec nous ce que vous aviez qualifié d'un moment symboliquement important et en même temps d'une farce. Une farce parce qu'il y a eu des vidéos, des scènes qui étaient parfois ridicules. Quand vous voyez les révélations d'aujourd'hui, les verdicts accablants de cette commission d'enquête, on parle de coup d'État d'un ancien président, Donald Trump, qui est au cœur d'un complot. Ça, c'est du jamais vu
2: ce qui me frappe par rapport à notre ré, réaction immédiate après, vous vous souvenez, il y avait des images qui étaient presque sympathiques, certaines d'entre elles. Hein, le, le chaman QAnon avec ses cornes, etc., à moitié, à, à moitié nu. Bon, enfin bref, il y avait un côté guignol. En réalité, ce qu'on a vu avec les révélations des derniers jours, c'est qu'on a fait une tentative assez bien organisée de, de coup d'État. C'est-à-dire une incitation. Mais ben oui, c'est-à-dire. Euh, enfin, le, le, le 6 janvier a été choisi parce que c'est le moment où étaient certifiés les grands électeurs euh, des États et c'était le moment où si le vice-président des États-Unis, Mike Pence, ne les avait pas certifiés l'élection aurait pu basculer c'est-à-dire que Donald Trump aurait pu voler l'élection et en fait on voit qu'il y a eu bien davantage de préparation de cette invasion du, du Capitole et d'incitation par Trump qui à chaque fois reste à la limite évidemment, c'est pour ça que je ne suis pas très optimiste pour la suite euh, euh, c'est-à-dire sur sa condamnation, il est clairement coupable est-ce que ça suffira
0: de ce qui va venir et de ce qui pourrait arriver à l'ancien président Donald Trump, ce président qui est toujours dans, dans le déni Mais il faut juste se souvenir, piqûre de rappel, c'était donc Donald Trump qui refusait de reconnaître le résultat de l'élection présidentielle et la victoire de Joe Biden. Et voici ce qu'il avait dit devant ses militants, ses sympathisants ce 6 janvier, avant l'assaut contre la capitale. We will never give up, we will never concede, it doesn't happen. You don't concede when there's theft involved. Our country has had enough, we will not take it anymore, and that's what this is all about. And to use a favorite term that all of you people really came up with, we will stop the steal. We're going to walk down to the Capitol parce que vous n'allez jamais reprendre notre pays avec des faillites. C'est incroyable de voir ce qu'il a pu dire ce jour-là, Amy, et en oui. l'occurrence... Maintenant, un peu plus tard, donc on voit que c'était une conspiration quasiment organisée, en fait.
1: Oui, absolument. Il y a même des vidéos qui démontrent les, les visites de reconnaissance de certains de ces groupes groupes obscurs de, de l'extrême droite, qui avaient bien effectivement organisé pendant un certain temps cette opération, qui n'avait rien de hasard. Oui. Euh, donc en effet, ce qu'on qu sait aussi, grâce justement à ça, au travail de cette commission, c'est que le président Trump est resté euh, tranquillement dans la Maison Blanche tout au long de l'après-midi, sans du tout euh, rappeler euh, ses supporters à, à cesser cette violence. Il a été demandé par sa fille justement qu'il intervienne. Il n'a pas, il n'a pas fait. Euh, la seule personne ce jour-là dans le camp de Trump qui agissait réellement, c'était le vice-président Pence.
0: Mike Pence. Et en l'occurrence, on va en parler, euh, Mélanie, parce que c'est une histoire de déni mmh. invraisemblable qui euh, a eu lieu.
3: Qui a eu lieu. Alors, en plus, c'est un moment de télévision quand même exceptionnel là ces derniers jours avec euh, les révélations de la commission d'enquête retransmises. – En direct, sur la plupart des grandes chaînes de télé américaines, des millions d'Américains qui ont pu suivre ça en direct, mais en effet, le déni, malgré tout, malgré ce direct-là, qui continue avec une exception, une chaîne qui, évidemment, ne prend pas part à, ce, à ces révélations-là, et c'est bien sûr Fox News. Pas de retransmission en direct. Alors quand même, un présentateur veut qui prend la parole, lui. Euh, il s'appelle Tucker Carlson. C'est le star des conservateurs euh, à la télé. Et lui, il dénonce euh, finalement une, une commission euh, politisée, euh, manipulée.
1: It interrupted programmation regularly scheduled programming to bring you yet another extended primetime harangue from Nancy Pelosi and Liz Cheney about Donald Trump and QAnon. The whole thing is insulting. In fact, it's deranged. And we're not playing along. C'est un discours
3: très violent. il parle de mensonges, de propagande, on ne va pas jouer le jeu. Est-ce que finalement ce discours-là, ça représente aussi ce que peut-être continue de penser une partie des, des Américains
2: Ah oui, oui, certainement, et notamment des Républicains. Euh, on estime que plus de 70% des Républicains pensent que les élections n'ont pas été régulières et que donc il y a eu un, un style, il y a eu le, le vol de, de l'élection par, par les démocrates et par Biden. Alors bon, peut-être certains n'y croient pas vraiment. Vous le connaissez
0: mais... cet homme et cet homme, c'est fascinant. Aujourd'hui, il est à la tête du talk show le plus regardé aux états unis Il est raciste, conspirationniste, il est bien au-delà du simple conservatisme. Il vous avait interviewé euh, il y a quelques années, ouais, ouais, ouais. à l'époque où il travaillait sur CNN et où il était euh, plus fréquentable. Mais comment est-ce qu'on peut à la télévision, tenir un discours aussi bon, faux, radicalement faux, aussi loin de la vérité et convaincre autant de personnes.
1: Nous sommes dans un climat médiat médiatique qui est complètement divisé et biaisé. Euh, Fox News, ce n'est pas une chaîne comme les autres. C'est de la propagande d'État. En tout cas, ça a, cela a été pendant la présidence Trump. Donc, c'est une chaîne d'information polémique, en effet, qui tient de ses positions idéologiques, qui est financée, qui a été fondée par Roger Ells, donc aussi idéologue. Donc, il n'y a rien d'étonnant, justement, dans ce, dans ce type de propos, si ce n'est choquant, évidemment, mais d'étonnant, ça ne me surprend évidemment pas venant de ces interlocuteurs-là. On est dans un climat médiatique qui, malheureusement, polarise de plus en plus et, et, et envoie des personnes à des positions de plus en plus ancrées euh, qui sont d'accord avec. Les a priori, on n'est plus dans un Oui, mais lui, en l'occurrence,
0: va loin, très loin, et c'est une illustration parfaite de la post-vérité et des faits alternatifs. Et ce qui est assez frappant, c'est qu'au cours de ces auditions, on a entendu quelqu'un se désolidariser de son père, alors qu'elle avait toujours été à ses côtés jusqu'à présent. Et Ivanka, Trump. Ivanka, sa fille.
4: Ivanka Trump, sa fille. Alors, parce que parmi tous ces témoignages qu'on a pu commencer à entendre, hein, ça va durer pendant de, de longs mois, euh, il y a d'abord celui de William Barr, qui est le procureur général, qui était un très proche de donald trump et qui qualifie de conneries les accusations des fraudes électorales martelées par trump patriche donc selon lui et donc selon ivanka trump la fille de
5: l'ex-président sort of the give and take of those discussions and in that context i made it clear i did not agree with the idea of saying the election was stolen and putting out this stuff which i told the president was bullshit and uh you know i didn't want to be a part of it it affected my perspective um, i respect attorney general Barr, um, so i accepted what
2: he sent was saying
4: – Alors la réponse de Donald Trump euh, à l'encontre de sa vie n'a pas tardé, hein, sur euh, son non, compte non. Twitter, euh, elle n'était pas impliquée, pas Twitter pendant son, son trust non, social, son réseau voilà, social, son réseau social ça, à lui, ouais. elle n'était pas impliquée dans la surveillance ou l'étude des résultats de, de l'élection. Et autre témoignage fort aussi pendant toutes ces auditions, c'est celle de Liz Chenet, donc la fille de l'ancien euh, vice-président Bush républicaine, répudiée par son camp, hein, il faut le dire, euh, qui, a, qui a eu des mots très forts à l'encontre de Trump, mais aussi à l'encontre de ses anciens camarades du, du parti. Elle dit, viendra bien un jour où Trump ne sera plus là, mais votre déshonneur, lui, demeurera. Euh, Justin Weiss, est-ce que les Républicains, aujourd'hui, pourraient changer de comportement au regard de cette enquête et de toutes ces révélations que
2: l'on que entend Non, non, non. C'est pas envisageable du tout, ils non. auraient pu changer il y a, il y a un an. Non mais c'est tellement
0: catégorique. Oui, alors que nous, non, on, y a est aucune... sidéré, on se dit c'est impossible oui. de ne ça pas changer d'avis de, de, va... de position. Non
2: non non, y a, la, la, la position est très très consolidée. Lise Cheney est une exception et c'est l'honneur du Parti Républicain. Hein, et ça, je pense qu'elle restera dans l'histoire pour son pour son rôle. Euh, mais mais le parti est maintenant bien verrouillé par par Donald Trump euh, pour des raisons euh, électorales parce que la base la plus active euh, qui vote notamment dans les primaires euh, pour les électeurs pour les pour les euh, élus républicains euh, pour les candidats républicains euh, est tenue par euh, par Trump. Et, et, et euh, les, les quelques-uns qui, après le 6 janvier, ont fait mine de vouloir euh, changer euh, se sont vite fait après à l'ordre et même se sont contredits eux-mêmes ensuite en disant Non, non, j'ai jamais douté que, que l'élection avait été volée et que Trump était, aurait dû être pris. Vous êtes d'accord avec Green
0: Il y a 15 quelques... Aussi catégorique que, que Justin
1: Weiss Je pense qu'il y a de l'espoir. Je pense qu'forcément forcément cette commission va, va, va présenter un certain nombre de choses, de preuves justement qu'ils espèrent vont être saisies par le ministère de la Justice pour, pour mettre en examen Trump et son entourage le plus proche. Il y a effectivement quelques candidats qui sont par-ci, par-là, dans les chaînes qui sont face à des candidats pour les primaires pro-Trump. Donc je pense qu'il y a des échéances qui arrivent le mois prochain et jusqu'au enfin, jusqu mois de novembre qui vont démontrer si dans ces primaires républicains si c'est systématiquement le candidat Trump qui va battre des des personnes qui auraient osé justement prendre une ligne différente de, de, de,
0: de l'ancien président. – Parce que vous évoquez le mois de novembre prochain, le mois de novembre prochain, c'est un jour d'élection, okay. d'élection, les midterms aux États-Unis et justement les conservateurs n'ont pas l'air affaibli par ces révélations, Jean-Michel – Je
6: ne peux pas citer de nom, mais je pense non. que même en France, des gens qui avaient de la sympathie pour Donald Trump avant… Toutes ces histoires la conserve et regarde Trump comme un personnage politique important et, et peut-être espère-t-il qu'il pourra poursuivre sa carrière. C'est-à-dire que les événements de cette gravité-là, c'est curieux, et difficile à expliquer, ne modifient pas forcément la vision que l'on a de Donald Trump.
0: Vous avez écrit sur l'Amérique d'après Obama. Euh, finalement, on n'est pas encore dans l'Amérique d'après Donald Trump
6: non,
1: et en effet, ce que je, je, je pronostiquais en tout cas à l'époque, ce serait effectivement que les changements démographiques et sociologiques du pays pouvaient euh, en effet recourir à une, forme de, à une réaction ou instinct conservatrice euh, extrêmement fort. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Évidemment, les États-Unis ne sont pas du tout dans une période post-Trump. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, il est très concrètement l'avenir du Parti républicain.
0: Il est l'avenir
1: En 2024, est, il est pressenti très fortement pour être le candidat. Et en effet, le travail de Liz Cheney, c'est justement pour reléguer Donald Trump dans l'histoire euh, du Parti démocrate, peut-être un chapitre sombre. Euh, on peut on peut-être peut le qualifier de ça. Mais en tout cas, son devoir au-delà de protéger la démocratie américaine, en effet, c'est quand même une mission assez importante. Ce serait de convaincre ses, ses conservateurs, ses confrères et consoeurs que ce n'est pas la bonne piste à suivre et qu'il faut effectivement retrouver le chemin vers le centre, ou en tout cas vers, vers le, la droite incarner différemment.
0: Autre titre d'un édito dans la presse américaine, Donald Trump, un monstre américain,
2: l'expression, elle est juste oui, euh, est, parce qu'il est, qu est fascinant, parce qu'il a, il a, a gardé cette, ce charisme, cette espèce de, de capacité magnétique presque de, de, de capter des votes et de, et de captiver c'est D'ailleurs, il y a beaucoup d'interviews des, des, des acteurs, des, des insurgés en quelque sorte, des insurrectionnistes, je ne sais pas comment on dit, euh, qui ont mené l'assaut sur le, sur le Capitole et qui disaient, je l'ai fait parce que euh, Donald Trump ne m'a demandé que deux choses, euh, de voter pour lui oui. et d'aller sur le Capitole le 6 janvier. Ah, oui. euh, et, et on voit qu'ils que sont, euh, en effet, euh, magnétisés par euh, euh, disons euh, fasciné par par ces par ce leader.
0: Il y a les Américains, les États-Unis euh, qui sont face à leur euh, monstre en tout cas, face à leur euh, démon et euh, c'est vrai que ces dernières semaines, Antoine ces derniers jours, on a vu que le pays était toujours malade de la violence et notamment
6: des euh, tueries de masse. Oui, la plus meurtrière cette année, vous en avez probablement entendu parler, c'était celle d'Ouvalde au Texas, il y a un peu plus de deux semaines maintenant. 22 morts, dont 19 enfants, et le tireur, le tireur, 18 ans seulement, qui a ouvert le feu dans une école primaire, une école comme à Newton dans le Connecticut à Sandy Hook il y a 10 ans comme à Parkland il y a 4 ans en Floride et comme dans tant d'autres villes ces dernières années aux États-Unis ce qui a suscité l'indignation de nombreux élus américains parmi eux la démocrate Alexia Ocasio-Cortez c'était à l'occasion de l'audition cette semaine mercredi de la présidente de l'Association nationale de l'éducation.
3: 288. 288. Now let's look globally. Our G7 partners, Canada, France, Germany, Italy, Japan, and the United Kingdom combined, how many did those countries? how many school shootings did those countries have? Five. 288 versus five. This is not normal.
6: Voilà, la tuerie d'Ouvalde qui a relancé le débat sur le contrôle de la vente d'armes aux états unis presque comme à chaque fois qu'il y a une fusillade meurtrière. Et il y en a eu près de 250 depuis le début de l'année. Un chiffre sidérant pour nous, Français. Tout comme ce donnés d'ailleurs par Alexa, Alexia Ocasio-Cortez, ceux qu'on vient d'entendre. Amigrine, est-ce que vous avez un début d'explication de ce phénomène qui fait réellement partie de la vie et particulièrement triste des Américains
1: il y a le deuxième amendement qui, a été, euh, bah, qui figure dans la Constitution qui est justement la base ou la justification de certaines personnes qui, qui prennent ces positions très en faveur de... Le deuxième de,
0: amendement qui est connu dans le qui, monde qui, entier. Qui reconnaît
1: Et... maintenant, tout le monde le connaît. Aujourd'hui, les personnes qui y recourent... tous devenus spécialistes
0: de la Constitution bah, En effet, ouais. on le
1: devient, mais pas pour de bonnes raisons, je pense, de, de plus en plus récemment. Mais en tout cas, en tout cas ces personnes-là défendent ce droit euh, selon une lecture très original, originaliste de la Constitution. Ça veut dire interpréter mot pour mot sans penser du tout au contexte... Euh, voilà. Il y a aussi des questions d'organisation politique, puisque même si la majorité d'Américains soutiennent des contrôles de, de la législation euh, qui, qui contraignent finalement le port d'armes, ils ont le malheur, entre guillemets, de vivre dans des endroits très peuplés. Et finalement, dans le Sénat, euh, bah, justement, qui est le verrou, ou en tout cas l'entité le, 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 importante pour passer ces lois, pour les valider... Euh, la représentation des États comme la Californie, comme de New York, euh, est, est tout à fait identique à, des, à ceux de Wyoming ou de South Dakota, et, où les personnes ont des là, positions beaucoup plus... Vous avez euh...
0: réagi euh, de manière assez forte euh, en écoutant euh, AOC, oui. justement, et cette comparaison qu'elle fait avec euh, les autres pays du oui. G7, euh, la France, euh, la Grande-Bretagne, oui. le Canada, oui. le Japon. Bah, en et effet. Remarquez tout simplement cinq de masse dans les ces pays-là. là des sanctuaires. 250 Ça, ça devrait l'être. Tout, oui, oui.
1: tout à fait. Je suis né dans, dans le Connecticut. Je, je, suis, je suis de là-bas. Et effectivement, en 2012, c'était un choc. C'est d'une indignité et d'une tristesse dans infinie. Euh, des en effet. Et, et c'était à ce moment-là une des tueries les plus meurtrières qui impacte quand même une population. Vous avez bien dit, ça doit être les lieux. Sacré. Euh, en effet, à partir du moment où la, la, le corps politique américain a laissé passer cet événement sans légiférer, ça veut dire que quelque part, il y a une acceptation de cette vérité que je trouve personnellement indigne et, et inexplicable, qui peut avoir aussi une influence, une influence on demande, sur, sur les États-Unis dans le monde.
0: Est-ce que c'est une question qui relève du lobbying d'une <coughs> association comme la NRA, la National Rifle Association, l'association qui défend donc le lobby des défenseurs des armes à feu En l'occurrence, aujourd'hui, on a l'impression que ça dépasse le simple lobbying, que c'est quelque chose qui est vraiment inscrit dans les mentalités des Américains oui, ou c'est quelque que chose divise, au, auquel, auquel les,
2: les, les Américains tiennent. Non, ce qui, ce qui est vraiment frappant, c'est que même avec le second amendement, euh, ce n'est pas parce qu'il y a le second amendement qu'il faut forcément vendre des fusils semi-automatiques à des jeunes de 18 ans. Oui. C'est ça qui est fou, c'est-à-dire oui. que une, une dose de, de, de réglementation et de législation suffirait à, à déjà faire baisser énormément le truc. Le, le, les background checks, c'est-à-dire la vérification euh, du parcours de tel ou tel, qui ne soit pas euh, passé par euh, une institution euh, euh, voilà, psychiatrique, qu'il ne soit pas euh, un ancien repris euh, de, euh, de justice, exactement euh, euh, tout ça euh, euh, la position maximaliste de la NRA et des élus, de beaucoup d'élus républicains fait qu'on est allé de plus en plus loin dans la liberté euh, totale, mais plus qu'il y a 20 ans plus qu'il y a 40 ans euh, et, et j'espère que le, le pendule re, repartira dans l'autre sens, Oui. mais on ne sait pas
1: mais et en effet, ce n'est pas, ce n'est pas comme si on n'a pas d'exemple dans l'histoire d'une législation. Il y avait une interdiction de d'assaut entre 1994 et 2003, me semble-t-il, oui, ou 2004. Il n'y a
0: pas de fatalité. Mm
1: -hmm. Il y a, pas de fatalité, en y a effet.
0: quelque chose d'assez fort qui se joue évidemment aussi sur la scène internationale. Et vous êtes le directeur général du forum de Paris sur la paix. C'est justement ce que déclarait le président américain Joe Biden cette nuit. Il disait la chose suivante Volodymyr Zelensky n'a pas voulu entendre les mises en garde des États. -Unis. Unis sur l'invasion russe, des propos qui sont quand même très durs et euh, Biden qui poursuivait, Poutine allait franchir la frontière et cela ne faisait aucun doute et Zelensky comme beaucoup d'autres ne voulait pas entendre, comment expliquer là aussi cette forme de cécité
2: – Alors, euh, il faut dire que Zelensky n'était pas seul dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de monde euh, et beaucoup de gens qui l'ont écrit d'ailleurs, euh, qui pensaient que jamais euh, Poutine n'envahirait ne, ne, et que les mises en garde des États-Unis, basées sur leur euh, espionnage disons, euh, étaient simplement une façon, je ne sais pas, de mettre de l'huile sur le feu ou faire de la propagande ou d'avancer leurs pions. Euh, en, en réalité, euh, je pense que l'attitude de Zelensky, c'est qu'en effet, il ne voulait pas y croire, ça paraissait trop euh, énorme, et puis, par ailleurs, on ne peut pas écarter l'idée euh, qu'il ait laissé euh, faire cette invasion aussi pour euh, obtenir une réaction et, et être entièrement, euh, disons, dans son bon droit euh, et euh, provoquer un électrochoc dans la population qui s'est produit puisqu'il y a eu très rapidement euh, des efforts pour repousser l'invasion russe qui ont été couronnés d'efforts. Et c'est vrai que les, les Américains, ont, on, on, vous vous souvenez, en décembre, janvier et février, jusqu'au 24 février, on, criait, on avait l'impression qu'ils criaient au loup. En ils réalité, ils avaient raison. Oui. Euh, et, et même, en effet, même Zelensky était c'est un une
6: responsabilité parce que tous les gens qui, en Europe, par exemple, ne croyaient pas à ce que disait Joe Biden, disaient, voyez, même Zelensky n'y croit pas. Oui. Mm. Donc nous, nous n'allons pas penser que les Russes pourraient commettre cette folie. Mm. Et Zelensky, quand même, a une, responsa enfin, une responsabilité. On peut comprendre ce que veut dire Joe mm. Biden. Mm. Le, le premier qui a fait douter tout le monde, c'est quand même Zelensky.
0: Et on ne connaît évidemment pas encore la fin de cette histoire. Vous restez tous les deux avec nous, tout de suite, une semaine dans le monde. Angela Merkel sortait de son silence pour la première fois depuis son départ de la chancellerie. Une interview sur la scène du magnifique théâtre Le Berliner Ensemble. Standing ovation, quelques confidences comme le bonheur d'avoir quitté le pouvoir. Mais ni mea culpa, ni regret de s'être opposée à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Angela Merkel qui revenait aussi sur ses relations avec Poutine et leurs différentes visions de l'histoire.
1: Et puis, je me suis dit de 2007, ausgetauscht, dass er auch öffentlich gesagt hat. Deshalb kann ich jetzt auch sagen, dass für ihn der Zerfall der Sowjetunion die schlimmste Sache des 20. Jahrhunderts war. Und ich habe ihm gesagt, weißt für mich war das der Glücksumstand meines Lebens.
0: Il faut imaginer Angela Merkel heureuse loin de Berlin au bord de la mer Baltique. En République démocratique du Congo, visite historique du roi Philippe de Belgique devant le président Tshisekedi et les parlementaires congolais. Le monarque belge a dit son plus profond regret pour les blessures infligées pendant la période coloniale. Pas d'excuses formelles mais la volonté d'ouvrir un nouveau chapitre dans les relations entre la Belgique et la RDC et un travail de réconciliation qui passait notamment par la restitution d'œuvres d'art exceptionnelles aux Congolais. Justin Weiss, vous connaissez Angela Merkel, vous l'avez reçue au forum de Paris sur la paix, vous avez même eu l'occasion d'échanger avec elle puisqu'elle avait ouvert l'une des sessions de votre forum, c'était en 2018. Ça vous surprend cette exception dans la vie politique de quelqu'un qui a été une femme puissante, pour reprendre l'expression de Léa Salamé, en l'occurrence qui n'a aucun qu'une nostalgie. Elle a quitté le pouvoir et elle ne le regrette pas une seconde. Oui,
2: ça ne nous surprend pas beaucoup d'elle, en oui, tout cas, parce qu'on oui. sait, on sait, on sait comment elle sait. Alors, on n'a
0: pas le droit de parler de politique en France, mais bon, mais on mais peut quand même peut y penser, y penser un petit peu. On peut y penser.
6: Oui,
2: oui. Ce, qui, ce qui me semble plus, plus intéressant, c'est qu'elle ait senti le besoin, tout de même, d'aller défendre son bilan, parce que son bilan a été très attaqué depuis, depuis plusieurs mois, et en particulier... la euh, relation f... avec la Russie. Exactement, bien sûr. Et le fait qu'elle dise euh, maintenant qu'elle savait que la Russie était un danger, etc., amène la question qui ne lui a pas été posée, parce que c'était dans un cadre non journalistique et qui lui était favorable, mais en ces cas-là, si elle le savait, pourquoi est-ce qu'elle a fait, par exemple, le gazoduc Nord Stream 2 Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas davantage préparé l'Allemagne à cette possibilité Il y a encore des questions qui restent et qui, malgré tout, ternissent un peu son bilan. – Je pas sûr qu'elle veuille y répondre. En tout cas, vous restez
0: tous les deux avec nous. On en parlait tout à l'heure de ces théories conspirationnistes qui minent les démocraties de, de l'intérieur. Et c'est justement le dossier de la semaine, les Illuminati. Une société secrète qui est connue partout dans le monde et qui est le nom aujourd'hui d'une super théorie du complot. Et un livre passionnant vient de paraître, il raconte l'histoire des Illuminati, de la société secrète aux théories du complot. Et son auteur, l'historien Pierre-Yves Beaurepère, est notre invité. Bienvenue, merci infiniment d'être avec nous, c'est un sujet, en tout cas un mot que tout le monde connaît, les Illuminati partout sur la planète, on les imagine toujours en train d'essayer de dominer le monde clandestinement, les Illuminati de la société secrète aux théories du complot, c'est chez Talendier et c'est absolument passionnant parce que c'est un travail d'historien, c'est un travail d'historien qui raconte l'histoire d'une société secrète qui a bel et bien existé qu'il faut distinguer des mythes et de tous les fantasmes de tous les fantasmes qui, qui l'accompagnent. Aidez-nous d'abord à, à reprendre le fil de cette histoire. Les Illuminati, c'est une société secrète qui naît alors comme les États-Unis en 1776. En Bavière Exactement, elle naît en 1776 en Bavière, et d'ailleurs, quand on, on
7: passe de l'histoire au mythe, eh bien, justement, on va reprendre jusque dans le billet américain d'un dollar, 1776
0: en 10 ans... On va en, en parler, évidemment. 1776, donc, euh, c'est la fondation euh, de la Société des Illuminati. Elle est fondée par euh, un homme qui se fait appeler Spartacus. C'est un pseudonyme, son vrai nom, et je ne suis pas du tout germanophone, mais peut-être que vous pouvez m'aider, euh, vous qui euh, parlez <rire> toutes les langues, Adam Weishaupt. Oui, Weishaupt. Oui, qui était cet homme. Et pourquoi a-t-il eu le besoin ou l'envie
7: de créer une société secrète alors, il est, en fait, il est professeur d'université de droit canon à Ingolstadt, c'est une petite ville de, de Bavière. C'est la citadelle des jésuites depuis le XVIIe siècle et ça, c'est très important parce que lui, il nourrit une psychose contre les jésuites qui contrôlent l'éducation, etc., alors qu'ils viennent d'être supprimés par le pape. Ouais. Et donc, son idée, c'est de former une société secrète qui permettrait de former euh, les étudiants, les futures élites euh, allemandes et européennes au profit des Lumières parce qu'il imagine le monde comme un vaste combat entre les Lumières et les Antilumières.
0: D'où le nom d'Illuminati, et c'est une histoire donc qui commence en Bavière, qui se répand très rapidement ensuite ailleurs en Europe, et devenir Illuminati, c'est assez frappant, parce qu'on le découvre dans votre livre, c'est une histoire qui engage toute l'intégrité d'une personne, sincèrement
4: c'est ben. ça commence par un serment. J'en je, je, lis qu'un tout petit bout. Je mmh. sous-signais euh, M. X, m'engage sur mon honneur et ma réputation d'honnête homme et en m'interdisant toute restriction mentale à ne jamais faire connaître, Voilà, parce qu'il y a la notion du, du secret. Euh, vous voyez à l'écran euh, la suite de, de ce serment. Euh, il y a presque quelque chose de très paradoxal dans tout ça parce qu'on a affaire à une société secrète et pourtant vous avez énormément de documentation sur euh, cette organisation. On sait comment ça s'est fait, on, on connaît quasiment tout de, de l'histoire
7: Tout à fait, c'est ça le paradoxe, c'est-à-dire que c'est une société secrète mais qui a fourni elle-même énormément de, de, de documents, euh, une correspondance qu'on édite depuis un certain nombre d'années, mais aussi euh, tous ces rituels toutes les hésitations du fondateur Spartacus, comme vous disiez, qui, à un moment donné, il dit « l'ordre des abeilles », C'est pas très sexy, hein, comme, comme nom « illuminaton », puisqu'en allemand, on dit « illuminaton »,« illuminati », ça va s'imposer après, ça frappe quand même plus les esprits. « Illuminati
0: », traduction euh, rapidement, vous citiez « les Lumières », et c'est vrai qu'on est en plein XVIIIe siècle, les lumières se répandent en Europe. Et Illuminati, ça désigne quoi
7: mais ce, ceux, qui ont été, ceux qui ont été illuminés. Éclairés euh, ou
0: illuminés Ah, c'est toute la question. Parce que
7: euh, les lumières, euh, par exemple en, en italien, c'est Illuminismo. Donc c'est les deux. Euh, mais eux euh, se présentent toujours comme les illuminatons Et puis euh, un, un jour, un de leurs. Euh, opposants, euh, un Britannique, Robison, va dire, c'est les Illuminati. Et il va lancer un livre qui s'appelle Proofs of a Conspiracy, preuve d'une conspiration, on va même en discuter aux communes, et là, c'est le jackpot pour les Antilles.
0: Et on la va Illuminati. en parler d'ailleurs parce que c'est un ordre, les Illuminati, qui est organisé en plusieurs classes. Alors il y a trois différentes classes et il y a la plus secrète. Et la plus secrète, elle compte aussi des artistes, des artistes qui sont parmi les plus grands créateurs de l'histoire européenne. Goethe, Mozart, Mozart était Illuminati – Disons qu'il est très proche, son meilleur ami Borne
7: et celui qui est la grande figure des lumières autrichiennes. On n'a pas le droit de parler de politique française. – Est, est, est On très, très proche et vraiment dans son environnement euh, immédiat. Mozart, je ne pense pas,
0: mais en tout cas, il est au plus
7: près euh, de la loge des Illuminatons à, à, à Vienne. – Pourquoi
0: est-ce qu'ils euh, sont accusés très rapidement d'être un danger, de vouloir euh, menacer la monarchie, les monarchies euh, en Europe ?– Alors, au Parce qu'au départ, en réalité,
7: c'est vraiment une société euh, utile, avec la dimension de... Ils sont fascinés par les, par les initiations antiques, le mythe d'Eleusis, etc. Donc là, ils gênent pas grand monde. Mais quand ils commencent à se rendre compte que la franc-maçonnerie, il y a des milliers de loges au XVIIIe siècle, des dizaines de milliers de membres, dont Mozart, etc., là, ils se rendent compte que ça peut être un vivier pour eux, recruter beaucoup de monde, toujours dans le combat des Lumières, hein, et gagner ouais. du temps, pas recruter des gens qui ont 20 ans, mais des gens qui ont plutôt 30, 35 ans ou 40 ans, et qui vont leur permettre d'aller plus vite dans, dans ce combat parmi les francs-maçons, sans leur dire Hein, y compris en, en créant de fausses loges ma maçonniques euh, euh, pour faire entrer des, des francs-maçons et en réalité qui seront sous le contrôle des Illuminati. Des Illuminati. Et euh, ça, ça se fait très vite, très fort, et en quelques mois, ils gagnent des centaines de membres. Et là, les autorités commencent à avoir peur.
0: Parce que c'est ça qui est incroyable, c'est que c'est une société secrète qui a un début, la naissance, donc 1776, elle a eu une fin. Et au moment où leur histoire se termine, au moment où la société secrète qui a bel et bien existé disparaît, c'est là que le mythe commence, c'est là que la légende que les théories du complot commencent. Commence.
3: Et du coup, on se demande, par exemple, parce que Jean-Michel est un Illuminati. Ah, je ah, non. Ne peux
6: pas ah. Il ne dira pas. Il ne dira pas Est-ce que Dans sa
3: poche, il a un billet d'un dollar. Je ne
6: réponds pas à cette question.
3: Américain. Pourquoi je dis ça Parce qu'effectivement, du coup, tout est prétexte pour voir l'existence ou le symbole du passage d'un Illuminati qui s'aimerait des indices un peu partout, comme des petits cailloux. Oui. Et donc. Je parlais du billet d'un dollar, parce qu'en effet, le billet d'un dollar, eh bien, euh, il a été interprété oui. comme les Vous acquiescez, D'ailleurs,
0: c'est plutôt dans ouais, votre poche. A... Que dû ouais, que ça. Je ne cache pas que j'en ai dans mon portefeuille Non mais je, ne, euh,
6: je, alors, alors,
1: mais je, je et... ne fais pas partie <rire> des
6: je Alors joueurs. Vous
3: voyez ce qu'il y a sur ce billet d'un dollar. Vous avez en gros la pyramide inachevée. Vous avez l'œil de la Providence, qui est le symbole de l'œil qui surveille et contrôle le monde, qui est d'ailleurs à l'origine un emblème chrétien qui était au fronton des églises et puis ensuite des francs-maçons. – Et alors, ça a été interprété comme des codes cachés, vous vous dites, ce sont des codes cachés qui n'en sont pas, qui sont en fait le fruit de l'imagination débordante de complotistes aujourd'hui qui aimeraient trouver une image forte pour interpréter les Illuminati.
7: Tout à fait, parce qu'en fait, le, le paradoxe, c'est un autre paradoxe des Higmentons, c'est qu'ils ont très peu de symboles. Les maçons regorgent de symboles au XVIIIe siècle, eux n'en ont pas. Ils ont une, une chouette, elle est vraiment une petite, mi, une petite mignonne, une petite chouette de <rire> d'où le premier grade… Après le noviciat, c'est le Minerval, etc. Euh, mais ils n'ont pas de symbole. Alors, de ce fait-là, leurs opposants vont leur en créer. Alors, le plus simple, c'est qu'ils vont aller prendre les symboles des francs-maçons vont dire c'est eux. Mais ensuite, on va leur imaginer toutes sortes de symboles, jusqu'à aujourd'hui compris, que vous pouvez même acheter sur Amazon, sur un mug, des t-shirts, etc. Mais ça
0: rejoint d'ailleurs la conversation qu'on avait tout à l'heure à propos de ce qui se passe aux États-Unis, de ces théories conspies qui ne sont plus à la marge, qui maintenant s'expriment totalement ouvertement dans les médias de masse américains. Quand vous voyez justement enfin, ces théories du complot autour des Illuminati, qu'est-ce que ça vous inspire
1: en effet, ça, je, je pense tout de suite aux, aux réseaux sociaux, tout simplement, puisqu'on a vu une forme enfin, de déflagration des théories de, de complot grâce à ou en raison de plutôt euh, bah, des de, de réseaux, tout simplement. Je pense aussi à une, une théorie de complot qui, qui implique Hillary Clinton, ça s'appelle Pizza oui. Gate. Oui. Et vous avez Au le film. souvenir qui, qui a mené à de la violence. Donc, en effet, je pense à ce, ce climat médiatique et ce monde post-vérité, ça m'inspire plutôt ça.
0: Et justement, Weiss, vous qui êtes historien, qu'est-ce que ça vous inspire Parce que justement, on va le voir, en fait, dans l'histoire américaine que vous connaissez connaissez très bien c'est quelque chose l'influence des Illuminati qui est apparue très tôt au moment de la naissance de la démocratie
2: américaine. C'est le, le grand pays de la, de la, la théorie du complot parce que, le, parce que le gouvernement fédéral lointain est accusé de, de, de tous les maux et, et, et depuis, depuis très longtemps bien Mais avant l'une
0: le... des premières élections présidentielles américaines, mmh. On pense qu'il y a une influence des Illuminati avec la candidature de Jefferson. C'est ça, c'est
7: absolument hallucinant parce que comme Jefferson, nous on pense l'un des pères fondateurs euh, donc de l'indépendance américaine, mais il a été ambassadeur en France, très proche longtemps, des révolutionnaires, ouais. longtemps, il avait pris le relais de Benjamin Franklin, il a été très proche des Français, alors que nous on imagine toujours la vieille alliance franco-américaine, il faut imaginer quand même que 98 à 1800, il y avait ce qu'on appelle aux états unis la quasi-war, la quasi-guerre, ils ne s'entendaient plus du tout avec nous parce que les corsaires français venaient à raisonner leur navires en Atlantique, ça ne tournait pas bien du tout. Et Jefferson devient pour eux le symbole du jacobin, enfin, du jacobinisme français rampant, ce que les opposants des Illuminatis, Baruel, etc., aux États-Unis. Leurs livres pa paraissent en Angleterre et en France en 1997, trois mois après... On les lit déjà aux États-Unis. C'est incroyable. Et y avait ben, un pasteur euh, américain d'origine allemande, Snyder, qui écrit au vieux Washington en lui disant il faut réagir, ils sont là. À George Washington, voilà, le fondateur, est... le père voilà. des États-Unis. Voilà, en lui disant vous qui avez été maçon, etc. <rire> voilà, euh, oui. il faut réagir. Et, et Washington a la mauvaise idée de lui dire oh, vous savez, moi, les francs-maçons, j'ai été très peu actif, etc. C'est totalement faux. L'air de dire euh, ils ne sont jamais, jamais arrivés jusqu'à <rire> à... nous, etc. Et alors, c'est d'autant plus marquant que lors, dans ces élections-là, on a le propre président de Yale, par exemple, qui est un des de plus... De, de l'université d'Yel, euh, Timothy Dwight, qui est un des plus farouches opposants aux Illuminati, qui dit si vous voulez savoir qui va nous voler les élections, euh, euh, eh bien, et vous regardez Thomas Jefferson. On est en quelle année On est entre 1798, ça commence, et les élections, on lui en 1800. Et il est Deux déjà question d'élection oui, volé. volé. C'est
0: incroyable. Non, mais c'est absolument sidérant. Et Antoine, ce qui est fascinant, d'ailleurs, on va toujours rester aux états unis mais c'est que les Illuminati, c'est aussi quelque chose
6: qui irrigue la pop-culture et notamment la pop-culture américaine depuis des années. Pop-culture américaine, on va y venir, mais pas seulement. La pop-culture en général, en France même, hein, c'est un mythe qu'on a pu voir dans plusieurs films. Euh, exemple avec celui de Romain Gavras qui a quatre ans maintenant, Le Monde est à Toi, dans lequel le personnage joué par Vincent Cassel passe son temps à regarder des, des vidéos complotistes sur les Illuminati. On le retrouve aussi ce mythe dans des livres comme Angers Desmond, de Dan Brown, dans des séries comme X-Files, dans des albums comme celui posthume d'un des plus grands rappeurs, Tupac, Don Killuminati Et puis dans des chansons aussi, exemple avec celle-ci, The Evils de Jay-Z.
0: Jay-Z, dont le signe de ralliement d'ailleurs ressemble à une pyramide inversée, c'est incroyable que ça ait pu euh, prendre, alors pour de
6: bonnes et de mauvaises raisons, euh, dans les, 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 la création américaine. Oui, d'autant qu'il n'est pas le seul. Hein, Jay-Z a parlé des Illuminati, d'autant que lui a été accusé aussi euh, de faire partie des Illuminati, comme d'autres grandes stars, Beyoncé, Céline Dion, euh, Madonna. Euh, comment... Comment... Il y a Rihanna. aussi. Rihanna, ouais. comment ouais. expliquer que, que ces Illuminati aient autant imprégné
7: la, la culture ben, ça commence très tôt, parce que je parlais des élections de 98-1800, enfin, de la préparation américaine. 1800, américaine. Euh, il faut imaginer quand même que le premier roman gothique, qu'on appelle gothique américain en 1800, c'est Julia et le baron illuminé. Euh, illuminé. C'est assez extraordinaire. Mmh. Donc, ça arrive très tôt et ça va jusqu'à aujourd'hui. Il y a quand même eu un film que je ne recommande pas aux, aux téléspectateurs, mais qui vaut quand même Alors, son... Euh, c'est euh, <rire> Donald Trump versus l'Illuminati. C'est un clone chinois, <rire> il est dans l'espace... <rire> Il est dans l'espace et il lutte contre les aliens qui sont des Illuminati. Voilà. Voilà. On a retrouvé l'affiche. Ça donne vraiment
0: très envie de le voir, mais c'est pas si loin de la réalité, finalement, quand on songe au monstre américain que serait Donald Trump. Est-ce qu'il y a quelque chose comme un remède à ce fantasme et à cette super théorie du complot, puisque vous êtes tous les trois universitaires, vous faites un livre qui est très sérieux et exigeant, est-ce que c'est de nature à pouvoir y mettre fin
7: ben, je pense qu'il faut donner quand même un certain nombre de, de clés, de compréhension du fait qu'effectivement, c'est une société qui dure 15 ans, et puis le mythe, euh, 200 ans, et il se porte très bien. Euh, et euh, moi, l'idée de départ euh, du, du livre, c'était de me dire, quand j'avais 15 ans, les Illuminati, j'en avais jamais entendu parler. Aujourd'hui, un voilà. de 15 ans on les connaît. Et, et dès la fin de la primaire, ils savent faire euh, l'œil de ou l'œil de la Providence, faire le, euh, la, la pyramide, etc. Et les, les jeunes enseignants que nous formons, quand ils parlent des Lumières, quand ils parlent des francs-maçons, de la sociabilité,
0: on leur sort. Les francs-maçons, maître du monde et les illuminati. Qu'est-ce que l'historien lui aussi pense de ce remède éventuel que serait le travail universitaire contre
2: ces théories C'est le meilleur désinfectant, mais en même temps, le, le, la question c'est le dérèglement de l'information, de, de, de l'information, c'est-à-dire enfin là pour le coup, la, la dernière fois que j'étais là, c'était Luc Brunner qui était qui était invité spécialiste euh, des même théories temps.
0: du complot, grand sociologue. Voilà. Gérald, et, Brunner, Gérald, Gérald Brunner. Gérald
2: Brunner, Brunner Pardon. Gérald Bruner et, et et en effet, c'est à ça qu'il faut faire référence, c'est-à-dire euh, c'est-à-dire que par rapport à notre enfance, euh, le, le les, les, les sources d'informations, les modes d'information, la transmission euh, des informations se fait totalement différemment, les réseaux sociaux, bien sûr. Et, et donc, euh, et, et surtout, les, ceux qui sont capables de, de. les gatekeepers, comme on dit en, aux États-Unis, c'est-à-dire ceux qui sont capables de, de, de certifier une vérité, euh, ne sont plus euh, écoutés ou ne sont plus euh, diffusés de, de la même façon. D'un mot
1: oui, en effet, le, le concept des Illuminati est rentré dans l'imaginaire, dans le fantasme aux États-Unis. Je
2: vais garder
0: la vérité quand. Et vous en avez effet, on écoute bien Jay-Z. Donc, euh, effectivement,
1: je pense que la jeunesse n'est. Voilà, ils sont attentifs à cela. Ils, ils voient la mythologie. Et puis, normalement, c'est un diamant, mais effectivement, ouais. ça fait écho à. Vive
0: Jay-Z. Vous vous souvenez euh... de Jay-Z, Jean-Michel Donc, vous avez été un fan <rire> par le passé. aujourd'hui. Non, mais vrai. Vrai. en l'occurrence, c'est un vrai souvenir. Et on en parlera après l'émission. Merci infiniment. Pierre-Yves Beaurepaire, les Illuminati de la société secrète aux théories du complot, c'est chez Talendier et c'est passionnant. Merci, Émigrine d'avoir été l'invité de Cédebdo et de nous avoir aidé à mieux comprendre votre pays et ce qui se jouait dans votre démocratie. On va maintenant passer à un cri du cœur, un cri d'alarme. C'est l'histoire d'un combat impressionnant. C'est le combat d'une primatologue pour sauver les grands singes. Amandine Renaud publie... Mon combat pour les grands singes, et elle est l'invitée de Celebdo. Bonsoir, merci d'être notre invité. C'est très impressionnant de lire à la fois votre parcours et de découvrir votre combat. Vous êtes primatologue, vous avez créé une association PIWAC.
5: Oui, PIWAC, oui. Ce qui veut dire. Oh, c'est de l'anglais euh, Oui, c'est Projet fond.
0: pour la vie sauvage et les apes, les, les grands singes, singes ouais. les grands singes et leur conservation. C'est euh, un livre qui raconte euh, votre combat, donc... Euh, qui se passe essentiellement en République démocratique du Congo du, du Congo, Congo ouais. vous êtes installé euh, au milieu de la forêt ouais, à ça. près de 1000 km de la capitale Kinshasa Non non
5: non c'est euh, 300 et quelques kilomètres 300 et quelques C'est 10 heures de route mais à peu près C'est 10 300 heures de km. route voilà et j'avais
0: converti ça en distance ah, ouais. euh, c'était une mauvaise Écoute, idée Et en l'occurrence vous racontez donc euh, l'histoire de ce combat que vous menez au quotidien sur le front pour euh, mm -hmm. euh, sauver donc ces grands singes euh, du braconnage de la, de la déforestation, déforestation ouais. de la maladie. Mm -hmm. Comment est né ce combat
5: euh, C'est une question qu'on me pose souvent. Oui. <rire> Je ne sais pas, en fait. J'ai toujours été attirée par la nature, les arbres, et j'ai toujours voulu faire quelque chose pour... Euh... Enfin, concrètement, en tout cas, pour protéger ces animaux dans leur milieu naturel. Et puis voilà, non, mais mais... Vous
0: en parlez de manière totalement naturelle, nous aussi on aime les arbres et pourtant on, on n'est pas, pas euh, oui, en danger quand on est ouais. menacé par les braconniers parce que ce n'est pas du tout neutre non plus ouais. d'être installé euh, au milieu de nulle part, je dis au milieu de nulle part mais en tout cas au milieu de, de ces primates et de ces singes, il y a quelque chose assez fort euh, ces singes, on partage avec eux 98% de gènes. En mm -hmm. tout cas, avec les chimpanzés, les chimpanzés. Et vous parlez de nous comme de primates humains.
5: Ah oui, c'est ce que nous sommes. Oui. Des primates humains et des... on fait partie aussi des grands singes. Ouais. Le chimpanzé est notre plus proche cousin.
0: Notre donc, plus proche cousin. A... Oui,
5: ouais, ouais. donc il y a énormément de similitudes...
0: Mais justement parce que c'est assez loin finalement de cette image un peu fantasmée de la cohabitation sympathique qu'un humain pourrait entretenir avec les, les singes. Vous insistez au contraire sur la nécessité de les réensauvager, de ouais. leur permettre de vivre en liberté. Et euh, Mélanie Surtout parce qu'ils sont de moins en moins nombreux. Et en danger, oui.
3: Et en danger. Ils étaient 2 millions euh, au début du XXe siècle. Aujourd'hui, euh, vous en décomptez – Un peu plus de
5: 300 000 ?– Oui, 300 ça, 500 000, il n'y a pas de 300, véritable 500 estimation. – 300 000, c'est vraiment
3: très très peu. Oui. Euh, alors, ils sont principalement dans une vingtaine de, de pays en Afrique. Oui. Euh, leur pire ennemi, la déforestation, alors différents risques évidemment qui pèsent hein, sur, leur, sur leur habitat. La déforestation, chaque année, il y a 13 millions d'hectares de forêts qui disparaissent. Vous donnez un exemple assez euh, représentatif, assez imagé, puisque vous dites que c'est comme si on rasait toutes les secondes un terrain de foot. Voilà, pour ceux qui se représentent le nombre d'hectares de, 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 de forêt euh, qui disparaissent, et c'est là où ils vivent, où ils peuvent se ouais. déplacer, s'étendre, faire leur nid, euh, des matelas de feuilles, vous le décrivez très bien dans le livre. Il y a aussi le braconnage, parce qu'on ne le sait peut-être pas, en tout cas moi je ne le savais pas, c'est une ouais. viande très prisée, la viande des, des
5: chimpanzés, c'est le ouais. quatrième trafic euh, mondial le plus important. Juste
3: derrière, On les tue pour euh, les
0: manger
5: oui, alors le quatrième trafic, ce n'est pas des chimpanzés, hein, c'est la faune sauvage, en fait, ouais. qui constitue le quatrième plus grand trafic au monde. Au et monde. Euh, Oui, on les tue pour euh, les manger, pour les fétiches aussi, pour la sorcellerie. Et, ah oui. Euh, et après, oui, euh, les petits sont récupérés euh, pour être vendus comme animaux de compagnie. Ouais.
3: Et effectivement, et donc ça, c'était euh, un des risques aussi qui pèsent sur leur existence, c'est la récupération de ces animaux mmh. en particulier, et puis les petits récupérés pour en faire des animaux de compagnie, ouais. avec euh, parfois des techniques absolument ahurissante de d'éducation je sais pas si c'est le bon terme ou de dressage plutôt ouais. et vous citez d'ailleurs le cas d'un chimpanzé
5: qui s'appelle Mayele ouais. qu'est-ce qui lui est arrivé ah oh, mon pauvre Mayele alors lui c'est lui là qu'on voit oui
0: justement. on le voit à
5: l'écran là c'est quand il était gravement malade du coup Mayele il était détenu par un particulier à Kinshasa qui le considérait comme son animal de compagnie ou comme son enfant on ne sait pas vraiment mais du coup, il l'habillait, il lui faisait fumer des cigarettes, boire des bières, il l'emmenait au centre, enfin en centre-ville. Au stade de foot euh, Oui, voilà, au stade de foot. Donc il est arrivé vraiment traumatisé chez nous. Et, euh, vous la... dites qu'il était
0: malade de la maladie humaine
5: Alors oui, ça c'est bien après, en fait, il a développé la tuberculose. Donc on a failli le perdre en décembre dernier. Aujourd'hui, ça va mieux, mais ça a été des mois assez compliqués. Ouais. Comment vous faites, ouais. du coup, pour euh, vous occuper de ces singes-là, quand vous les récupérez euh, bah, ça dépend en fait. Au départ, ils vont euh, se mettre, en... enfin ils vont pas se mettre. On va les mettre dans une zone de quarantaine pour euh, nous assurer qu'ils n'ont pas de maladie pour contaminer le, le staff, parce qu'on peut aussi attraper leur maladie en fait. Donc c'est pour éviter de contaminer le staff ou les autres pensionnaires. Et une fois cette zone de quarantaine, enfin cette période de quarantaine terminée, on va les présenter à d'autres singes pour qu'ils euh... Un, pour qu'ils intègrent. rééduquer, euh, les ré comme vous disiez. Où, alors, rééduquer, j'aime pas trop le mot, mais c'est plus ouais, les désimprégnés de l'homme, en tout cas. Le but, c'est qu'ils arrivent à reconstituer un groupe, une famille, pour pouvoir être forts euh, psychologiquement et socialement, pour partir après en forêt.
0: Et alors, il y a donc euh, des vrais personnages, en fait, qui apparaissent, auxquels on s'attache, euh, mmh. parce que vous nous secouez, et d'un autre côté, c'est vrai que vous parlez, donc, euh, d'animaux, de primates, qui euh, ont une identité, qui ont... Quasiment ouais. une âme en tout cas, oui, sûr, très ouais. près d'avoir une ouais, âme. Et qui, change,
4: qui ont changé votre vie, ouais. je pense à, à Kiki. Qui un tout petit <rire> singe. Kiki. Vous en parlez avec beaucoup d'émotion oui. euh, dans le livre, on le sent. Alors l'histoire, elle oui. a d'ailleurs débuté de façon un peu étrange parce que c'était une femme que vous connaissiez oui. qui vous l'a, qui, qui a acheté ce. Il l'a acheté. Pour oui. Vous. Oui. Alors même que vous vous battez justement contre la marchandisation de, oui. de ces animaux, euh, vous l'avez récupéré, vous l'avez oui. amené en forêt. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans, dans cette relation avec euh, avec Kiki qui vous touche à ce point-là euh,
5: euh, Alors, ça me touche parce qu'on l'a perdu. <rire> et euh, ce qui était touchant, c'est qu'en fait, il était... Euh, bah, c'est une espèce avec laquelle j'avais jamais travaillé. Donc, j'ai découvert le monde des Cercopithèques. Donc euh, oui, alors, espèce. définition. Singe,
0: ouais. <rire> définition, <rire> puisque euh, ce n'est pas un mot du vocabulaire commun.
5: Oui. Cerco, donc, Cercopithèque. Cerco 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 alors, plus -ce précisément, c'est un Cercopithèque Ascani. Ben, c'est le nom de son espèce. Donc, lui, ce n'est pas un grand singe. Il fait partie des petits singes. Et, euh, et en fait, les petits singes sont très souvent peu connus par rapport aux chimpanzés, qui restent une espèce sexy que tout le monde connaît, comme le bonobo. Ouais. Et en fait, ils sont confrontés aux mêmes problématiques, aux mêmes menaces. Et euh, à terme, ils vont avoir le même avenir que, que les chimpanzés. Donc c'est super intéressant de, bah, de les protéger aussi sur place. Oui,
0: ouais, bien sûr. Et vous le racontez. Et d'ailleurs, Antoine, ce que tu as aimé, c'est le rôle des, des mamans.
6: Oui, pour euh, compléter ce que disait euh, Mélanie tout à l'heure, euh, vous avez mis en place tout un cheminement mm -hmm. pour que ces singes puissent être euh, réintroduits dans leur milieu naturel, surtout quand ces singes sont très jeunes et orphelins, euh, car ils ne peuvent pas se passer d'une mère. Alors vous leur donnez en quelque sorte de, des mères de substitution mm -hmm. euh, dans ce que vous appelez le camp des mamans. Ce sont des femmes qui s'occupent de ces petits primates, comme euh, un autre des chimpanzés que vous avez recueilli, un lippi. Lipipi. Euh, Lipipi. <rire>
5: Un petit chimpanzé de stage là tu ne peux pas le laisser euh, tout seul, en fait. Les mamans qui sont là, c'est vraiment des mamans de substitution. Donc, elles vont substituer, du coup, la maman qui a été tuée par le chasseur. Uh -huh. et, euh, et en forêt, par exemple, les bébés chimpanzés vont être sur le ventre de la maman jusqu'à 6 mois. Ensuite, ils passent sur le dos pour, justement, observer euh, l'environnement et commencer à goûter des fruits avec la maman. Okay. Donc là, c'est la même chose, en fait. Maman Charlotte et maman bébé, elles vont garder les pipis en permanence. Okay. Et tu ne peux pas la laisser 5 minutes. Tu jamais de moment de répit quand tu un bébé chimpanzé qui arrive.
6: Voilà, jamais un, un ouais. moment de répit, période jamais. sociale. Qu'est-ce qu qui se passe après pour ces, pour ces singes quand ils grandissent
5: euh, Quand ils grandissent, on va les présenter à d'autres singes qui sont déjà présents et euh, le, la présentation Va dépendre, en fait, enfin, le temps de présentation va dépendre de l'individu, de sa souffrance, de, de son passé et de sa capacité à se réadapter. En fait. euh, on a un chimpanzé qui s'appelle Elonga, pour qui ça a été très difficile parce qu'il avait vraiment besoin de nous, des humains qu'il considérait comme ses propres parents. En fait et, et l'apprentissage a pris vraiment du temps, mais maintenant, il est intégré aux autres.
0: Mais en et... tout cas, euh, qu'ils se côtoient dans le même espace, c'est important pour qu'ils puissent euh, ensuite retrouver...
5: Euh... Oui, mais ça se passe pas tout de suite comme oui. ça, en fait, parce que les chimpanzés sont tout mignons, mais aussi très, très bruts et... Euh... Ça peut être et – non, En tout cas, on n'a bah, pas l'intention d'adopter. – Non, non, Loin pas. de là, absolument <rire> pas. C'est une question
0: malgré tout, celle de la biodiversité euh, que vous abordez dans le forum de Paris sur la paix.
2: – Absolument, une, et... une des questions, c'est celle des mécanismes généraux, parce qu'on voit bien que, que tout ne peut pas se jouer en République démocratique du Congo, et qu'il y a des trafics qui dépassent les frontières, ouais. et, 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 et donc des mécanismes qu'il faut mettre en place euh, au-delà. Et donc, quels sont les, les organismes qui, euh, qui, qui aident dans ce trafic, dans la lutte contre ce trafic
5: euh, normalement, les autorités, les, euh, les, les, comment dire, les entités qui sont présentes au niveau des aéroports pour faire des contrôles. Mais malheureusement, il n'y a, je pense, pas suffisamment d'argent investi là-dedans pour protéger ces animaux. Et même avant en fait, d'être exportés, euh, au niveau du trafic, il y a très peu de... Enfin, quand les chasseurs vont chasser euh, les singes ou les pangolins ouais. ou les éléphants, il y a très peu d'application des lois. On va souvent laisser passer les gens.
0: Quand est-ce que vous repartez euh...
5: Le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Dans vous avez ici, hâte de retrouver euh, la forêt Oui, je ne suis pas habituée à la jungle parisienne. Donc, euh... Ça, besoin
0: on, le là comprend, <rire> on le comprend. Euh, et donc, retrouver ouais. votre forêt à 1000 lieues et non ouais. pas 1000 kilomètres ouais. de la capitale Kinshasa. Merci infiniment, en tout cas, d'avoir été notre invité, invité et de nous avoir fait partager votre combat. Bon courage, en tout cas, pour le poursuivre. Merci infiniment, Merci. Justin Weiss, d'avoir été l'invité de C'est l'Ebdo. C'est continue Juste après la pub et on va parler d'amour, d'amour de la nature, d'amour des arbres avec le jardinier qui a la charge du plus beau jardin du monde, celui du château de Versailles. Alain Baraton sera notre invité juste après ça, à tout de suite.